0: فزعانين من المرض على اطفال اكثر شيء على اطفال
1: وحتى سوء التغذيه ما عم بيجي الاولاد ولا دواء ولا شيء عم بيصير لعنا ابدا هذه مياده نازحه سوريا تخبرنا عن خوفها من كورونا وتامل في وصول المساعدات الضروريه لحمايتها وحمايه اطفالها من هذه الجائحه المحتمله والتي اذا تفشت في المخيمات يتوقع كثيرون أن تكون سوف نتحدث في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة عن أدوية كورونا لكني قلت بيني وبين نفسي نبدأ من حيث توقف الزمن من المكان الذي تأخر تفشي فيروس كورونا فيه لكن عندما بدأ لا سبيل للحد من هذا التفشي إلا بالصبر وبالتباعد الاجتماعي وبوسائل بدائية كوننا نتحدث عن تجمع لنازحين غصت الجغرافيا بهم وفتك الزمن ويرددون مطالبهم التي قطع العالم أشواطاً للبحث في غيرها فهنا تقول السيدة مياد اليوسف النازحة التي تحدثت في البداية أنهم يطالبون منذ زمن بمياه صالحة للشرب وبصرف صحي يخفف من سوء ومرارة الواقع في الوقت الذي سأسرد لكم اليوم فيه حكاية لقاح عالمي ينتظره الكبير والصغير، ويختلف هؤلاء في حقهم بالحصول عليه أو في قدرتهم في الحصول عليه. برز اسم دواء ديكساميثازون بقوة مؤخراً بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني موريس جونسون قبل أسابيع أن علماء بريطانيين استخدموا علاجاً أظهر نتائج فعالة في مواجهة كورونا. موضحاً أنه سيكون متوفراً بشكل فوري وبكميات كافية في حال حدوث موجة ثانية لهذا الوباء وعليه فقد رأت منظمة الصحة العالمية أن نجاح باحثين بريطانيين في علاج حالات إصابة خطيرة بهذا الدواء يعتبر إنجازاً علمياً ويعد أول علاج مثبت يقلل من الوفيات في صفوف مرضى كورونا ممن يتنفسون بواسطة قوارير الأكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي الآن سنذكر أبرز المعلومات عن هذا الدواء لكن بصوت الزميل مالك علاوي ونعود إليكم
2: ينتمي عقار ديكساميثازول لعائلة السيترويدات والتي تفيد بتقليل الالتهابات وقد استخدمه في علاج الربو والالتهاب المفصلي في ستينات القرن الماضي يصف ديكساميثازون ميثازون لتقليل الأورام خصوصا الدماغية منها في مخص كورونا فقد أعطي 2104 مرضى 6 ميلي من الدواء مرة واحدة على مدار شهر عن طريق الفم أو الحقن الواردي لعشرة أيام وقرر الباحثون النتائج بمتابعة التغييرات لدى من أعطي لهم العلاج والباقين في العينة الاختبارية والتي تكونت من أربعة آلاف مريضا وبعدها اكتشف العلماء أنه على مدى ثمانية يوما كان معدل الوفيات بين المرضى الذين يحتاجون إلى التهوية عبر أجهزة التنفس الصناعية 41% اما بالنسبه لاولئك الذين يحتاجون الى الاكسجين فكان في حدود 25% وكان معدل الوفيات بين اولئك المرضى الذين لا يحتاجون الى دعم لجهازهم التنفسي 13% يعتبر دواء ديكساميثازون رخيصا وقدر الباحثون تكلفه دوره علاج ثمانيه اشخاص يعانون من كورونا ب 40 جنيها استرلينيا اي ما يعادل 50 دولارا امريكيا تقريبا يقدر الباحثون أنه إذا أعطي ديكسام خلال فترة الوباء فمن الممكن إنقاذ حياة ما يصل إلى خمسة ألاف شخص وفيما خص الأثار الجانبية يشير المعهد البريطاني الوطني للصحة وجودة الرعاية إلى أنها تتلخص في التالي الشعور بالقلق والضعف الأدراكي الإحساس بعدم التوازن الإعياء احتباس السوائل الصداع ارتفاع ضغط الدم تغير المزاج الغثيان، هشاشة العظام، ألام في المعدة، زيادة الوزن، اضطرابات في النوم كذلك هناك أعراض جانبية أقل شيوعا مثل زيادة الشهية ومشاكل في الرئة والقلب والدوار ينصح الأطباء الأشخاص الذين يتناولون أدوية السيترويدات تجنب الاختلاط بالمرضى الذين يعانون من الحصبة وجدر الماء
1: وزاره الصحه اليابانيه ايضا اعتمدت العقار الرخيص الواسع الاستخدام ديكساميثازون علاجا ثانيا لمرض كوفيد-19 بعد التجارب البريطانيه الناجحه وادرجت الوزاره العقار كخيار علاجي الى جانب عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات ونالت المراجعه تغطيه واسعه النطاق في وسائل الاعلام اليابانيه واكدت النتائج الكامله للتجارب السريريه العشوائيه الكبيره التي نشرت في دوريه نيو انجلاند الطبيه فوائد ذلك العقار في علاج حالات الاصابه المتقدمه والمعتدله من كوفيد-19. لكن في المقابل حذرت هيئه الدواء المصريه من استخدام المستحضر ديكساميثازون كعلاج لفيروس كورونا نفس الدواء الذي اشادت به منظمه الصحه العالميه ونقلت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على فيسبوك عن الهيئة قولها إن دواء ديكساميثازون هو أحد مستحضرات الكورتيزون المعروف بأضراره الجانبية العديدة وأوضحت الهيئة أن استخدامه بدون دواعي طبية أو إشراف طبي قد يؤدي إلى التعرض لمخاطر عديدة نذكر منها خطر تثبيط المناعة، تورم الوجه والأطراف، تغير الرؤية، ألم وضعف العضلات بطئ التئام الجروح، نزيف المعدة، نوبات الصرع، ارتفاع السكر في الدم، ارتفاع ضغط الدم، وفشل القلب وأضافت الهيئة أنه لا يزال في مرحلة الاختبارات والدراسات السريرية حيث اقتصر اختباره على بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا والموضوع على أجهزة التنفس الصناعي فقط وتحت إشراف طبي في المستشفيات في المقابل اختبروا الدواء على أكثر من ألفي مريض بكوفيد-19 يعانون من أعراض خطرة، وقال بيتر هوربي، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في قسم الطب بجامعة أوكسفورد، قال إن ديكساميثازون هو, هو أول دواء يظهر تحسناً في البقاء على قيد الحياة لدى مرضى كورونا، ما يعتبر نتيجة جيدة جداً، بالإضافة إلى أنه غير مكلف ويباع بدون وصفة طبية ويمكن استخدامه على الفور لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء العالم وبين جذر ومد يبقى العالم في حيرته إلى أن نسمع عن موجة ثانية ممكنة لجائحة كورونا وعلينا مواجهتها فقد أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ. أن التحالف يستعد لمواجهة موجة ثانية ممكنة لهذه الجائحة عبر تخزين معدات ولوازم طبية وأوضح أن خطة تنفيذية ستطرح على وزراء الدفاع تلحظ تخزين معدات وقائية فردية وغيرها من اللوازم لتمكين الحلف من توزيعها بسرعة إذا ما دعت الحاجة كذلك سيتم إنشاء صندوق خاص بملايين اليوروهات لشراء لوازم طبية وتسديد نفقات تنقل الأطباء والمرضى إذا ما دعت الحاجة من أجل ضمان وصول المساعدات إلى المكان المناسب في الوقت المناسب وفي السابع عشر من الشهر الحالي يوليو تموز وقعت شركة ساوث داكوتا الأمريكية لبدء تجارب بشرية لأجسام مضادة مشتقة من بلازما الأبقار لعلاج كورونا وستبدأ الشهر المقبل ولكن هذه ليست مجرد أبقار، فقد قام العلماء بهندسة وراثية للحيوانات لمنحهم جهاز مناعة يكون جزءاً من الإنسان، وبهذه الطريقة تنتج الحيوانات أجساماً مضادة للإنسان لمكافحة المرض والتي يتم تحويلها بعد ذلك إلى دواء لمهاجمة الفيروس. رغم أنني لا أتفق مع ما يحدث هنا، لكنني لست بصدد ذكر رأيي الشخصي، وإنما نقل الخبر، ولذلك نعود للخبر صنعت الشركة مئات الجرعات من الدواء لاستخدامه في تجاربها السريرية ولم تعلن الشركة بعد ما إذا كانت ستدرس الدواء كوقاية أو كعلاج لكوفيد-19 أو كليهما معاً وبتاريخ الواحد والعشرين من يوليو تموز يعني أمس أعلنت روسيا جاهزية أول لقاح ضد فيروس كورونا من خلال النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف وقد شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل ديمترييف قال إن بلاده تخطط لإنتاج 200 مليون جرعة من لقاحها ضد فيروس كورونا حتى نهاية العام الحالي ضمن شراكات مع دول أخرى واوضح انه من المقرر انتاج 30 مليون جرعه في روسيا والباقي في الخارج مشددا على ضروره تلقيح ما بين 40 الى 50 مليون شخص في روسيا وحدها. وكان تقرير لصحيفه نيويورك تايمز اكد ان التنافس بين مراكز الابحاث لايجاد لقاح لفيروس كورونا انحصر الان بين ثلاثه مختبرات فقط اظهرت تجاربها نتائج واعده. بالعودة إلى دواء ديكساميثازون وإلى جانب هذا الدواء أعلنت شركة أدوية بريطانية أن دواء يتم استنشاقه يمكنه تقليل فرص إصابة مرضى كوفيد-19 بمضاعفات وهو ما يعد أنباء جيدة في السباق من أجل التوصل إلى علاج للفيروس وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الدواء الذي يعتمد على بروتين الانتروفيرون بيتا والذي ينتجه الجسم طبيعياً لتنظيم الاستجابة للفيروسات، أصبح محل تركيز عدة جهود في بريطانيا والصين والولايات المتحدة من أجل علاج مرض فيروس كورونا المستجد، ووجد العلماء أن فيروس كورونا الجديد يهاجم الجسم جزئياً من خلال تثبيط استجابة الانتروفيرون الطبيعية بتجريد الخلايا من سلاحها، والذي ينبه الخلايا المجاورة إلى تنشيط جيناتها وتحصين نفسها ضد الفيروس الغازي. وتبين أن الدواء الذي يتم استنشاقه والمكون من بروتين بيتا قلل فرص إصابة المرضى الموجودين بالمستشفيات بمضاعفات مثل الحاجة لدعم جهاز التنفس الاصطناعي وذلك بنسبة 79% مقارنة بالمرضى الذين تلقوا علاجاً وهمياً. نجاح بعض التجارب الدوائية وإعلان الدول عن جاهزيتها لتوزيع اللقاح أو الدواء لم يمنع من حدوث ردات فعل ومنحرات جديدة تضاف لما يعيشه العالم اليوم وعلى ما يبدو هناك من يحاول سرقة أو سرق فعلاً هذا الدواء فقد أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهام إلى صينيين اثنين بشن سلسلة هجمات إلكترونية وخصوصا على شركات تجري أبحاثا للتوصل إلى لقاح ضد وباء كوفيد-19 وكان وزير الخارجية الأمريكي قد تطرق إلى الصين خلال زيارته إلى بريطانيا واعتبر أن الحزب الشيوعي الصيني يمثل تهديدا كما اتهم بكين بسرقة براءات اختراع الدواء بات قريب المنال، وحالات النجاة من موت محتم بسبب فيروس كورونا قلت أعدادها عن قبل، لكن لا يزال هناك خوف عالمي من هذا الفيروس. كانت آخرها الإحصاءات التي تقول، وحسب رويترز، إن الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت عتبة الخمسة عشر مليوناً، ويمثل مجمل الإصابات ما لا يقل عن ثلاثة أمثال عدد المصابين بالإنفلونزا الحادة سنوياً، وذلك وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية في حين أن عدد الوفيات الذي تخطى الستمائة ألفاً في سبعة أشهر قريب من أعلى مستوى لحالات الوفاة الناجمة عن الإنفلونزا سنوياً. وبلغ العالم ذلك الرقم المثير للقلق بعدما أبلغت الهند صاحبة ثالث أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، عن قرابة أربعين ألف إصابة جديدة في تحديثها اليومي لبيانات كورونا وبالعودة إلى إدلب التي بدأنا بها حلقة اليوم ومع انتشار واسع لفيروس كورونا في دول الجوار يتخوف السكان في محافظة إدلب من تفشي الجائحة بعد تأكيد تسجيل بعض الإصابات في المحافظة وكانت منظمات إغاثية تعمل في الشمال السوري قالت إن طبيباً أصيب بالفيروس في مستشفى داخل بلده في إدلب بالقرب من الحدود التركيه، وقال مسؤول في منظمه الصحه العالميه إن المشفى الذي يعمل فيه الطبيب قد أغلق. مخاوف السكان في إدلب تمحورت حول الانتشار السريع للفيروس، وخاصه مع تردي الأوضاع المعيشيه في المحافظه السوريه. وعدم وجود نظام صحي متكامل يكفل السيطرة على كوفيد-19 ويحد من انتشاره في ظل الكثافة السكانية التي تشهدها المناطق الحدودية نتيجة موجات النزوح. الفقر وقلة المساعدات تقف عائقاً أمام اتباع المدنيين في إدلب لوسائل الوقاية خاصة أن بعض تلك الوسائل يعتبر مكلفاً للأهالي الذين يعانون الأمرين أصلاً. ومع غياب للمنظمات المهتمة بتقديم وسائل الوقاية من معقمات وكمامات سنستمع هنا إلى خالد الخالد وهو مواطن يعيش في إدلب سيخبرنا كيف أطبقت الظروف الصعبة على المحافظة
0: نحن كمدنيين عايشين بالمناطق المحررة عندنا تخوف كبير من موضوع المرض الكورونا من موضوع انتشاره بشكل اكبر وخصوصي انه في عندنا موضوع تامين وسائل الوقايه كمواد منصفات او مواد تعقيم او حتى الكمامات يعني خصوصي انه هون في عندنا الانسان اللي عنده سبعة من اشخاص بعائلته ويله يجيب مثلا كمامه اذا كان سعرها عالي او بده يجيب فوت يومه وخصوصي انه موضوع الأعمال إنه واحد يشتغل أو يمن مصاريف لبيته فنحن في عنا تأثير كثير في موضوع تأمين وسائل الوقاية أو وسائل التعقيم أو حتى الكمامات نتمنى يكون في اهتمام بهذا الموضوع
1: على الجانب الآخر يحاول القطاع الصحي اتخاذ إجراءات احترازية كمنع استقبال أي حالة طبية غير طارئة والاقتصار على الحالات الإسعافية منعا للتجمعات بالاضافه لانشاء مراكز عده للحجر الصحي في مناطق متفرقه لاستيعاب الحالات المشتبه باصابتها بالفيروس سنستمع هنا الى مدير مشفى الرحمه الدكتور احمد غندور
0: نحن بنعتاد انه في حالات اكثر من هيك بس ولكن ما تم تاكيد تشخيصها بعد خاصه انه نحن في منطقه محاطه بكل المناطق المجاوره كلياتا من المناطق ال المبوءة. نحن كانت بلشنا من اول ما بلشت هذا هذه الجائحة باجراءات وهلا نحن رفعنا مستوى هذه الاجراءات الاحترازية الاحتياطات من خلال تخفيف التجمعات ايقاف مبدئيا العيادات لمدة اسبوع بالاضافة الى استخدام التأكيد على استخدام الوسائل الوقاية الشخصية منع الزيارات بالإضافة إلى الحالات المشتبه فيها عم تم نحن إرسالها إلى التحاليل أخذ المسحات وأخذ التحاليل نحن الصراحة عم تواجهنا صعوبات كثيرة في هذا الوقت. الصعوبات هي أنه قلة مراكز ال الحجر الصحي، قلة المواد الطبية اللي تستخدم في وسائل الوقاية الشخصية، سواء كانت من معقمات، سواء كانت من كمامات وماسكات، وبالإضافة إلى الأجهزة التنفس الاصطناعي، أسرة العناية المشددة اللي هي بالأساس أعدادها قليل
1: الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بالخوذ البيضاء قاموا بحملات تعقيم شملت الأسواق والمدارس والجامعات ودور العبادة والمخيمات التي تعتبر بيئة مناسبة لانتشار الفيروس. الحال في المخيمات لم يكن أفضل من المدينة، لاسيما تلك التي تكتظ بالنازحين والذين قدر عددهم في مجمل المخيمات بنحو مليون وأربعين ألف نازح، إضافة إلى افتقار تلك المناطق لأساسيات النظافة وانعدام شبكات الصرف الصحي فيها سنعود إلى ميادة اليوسف التي ابتدأنا حلقتنا معها نازحة تعيش في أحد المخيمات سنستمع ماذا أخبرتنا عن خوفها من وصول كورونا إلى المخيمات فزعوني انتصال كورونا لعنا ما في سلل تنظيفات ولا في صرف صحي عنا مضبوط وفي عالم قاعد ناس قاعد فوق, فوق بعض فرد خيمي بجاي عائلتين ثلاثة فرد خيمي
0: يعني كثير كثير ضعيف هون عندنا كثير هذا ضعيف ومي قليلة كمان مي قليلة ما في شيء يعني فزعانين على من
1: المرض على الأطفال أكثر شيء على الأطفال وحتى سوء التغذية ما بيجي مشان الأولاد ولا دواء ولا شيء عم بيصير لعنا أبدا يعني خدمة كثير قليلة أما محمد الصالح فقد أخبرنا عن مخاوف أخرى بسبب هذا الفيروس.
0: نحن بركي في المخيم ونازحين، متخوفين من مرض الكورونا. وقلت المي عندنا لازم يكون في عندنا كثرة مي مشان النظافة. ولازم يكون في ناس توزع لنا كمامات، كفوف، مشان من هالناس تحافظ على حالها من مرض الكورونا. وفي عندنا قلة اهتمام بالمخيم عندنا هوني من النظافة كثير كثير.
1: هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة شكراً لحسن المتابعة في الأعداد والتقديم كنت معكم براء صليبي إلى اللقاء